0: bonjour à chacun bienvenue à cette dernière étape du chemin de la guérison qu'on est en train de voir aujourd'hui après deux mois on arrive enfin au bout au bout de cet enseignement mais pas en ce qui concerne la mise en pratique ça ça fait que commencer peut-être vous l'avez remarqué, mais on a besoin de ces étapes durant toute notre vie parce qu'on est humain les blessures, les blocages et les dépendances, ça a toujours un risque de se développer en nous. Et ça va nous demander de nous repositionner, ça va nous demander de repasser en revue ces huit étapes pour se repositionner et changer. De nous appuyer sur la Bible, euh, sur Dieu, pour qu'il nous guide sur le chemin de la guérison. En parlant de souffrance, pendant toute cette série, peut-être que vous vous dites qu'il s'agit euh, qu uniquement de blessures finalement qu'on qu a subies, que des, par des personnes ou des situations qui nous ont fait du mal. Mais dans notre série, les termes blessures, blocages, mauvaises habitudes, dépendances, elles sont un peu synonymes en fait. C'est des synonymes dans le sens où la façon de les gérer, elles, elles vont pouvoir être identiques, elles vont se ressembler. Aujourd'hui, on va parler de comment Dieu peut utiliser les choses qui nous ont blessés, pour sa gloire, pour notre bien et pour le bien des autres. Mais si vous avez réussi à vous débarrasser d'une mauvaise habitude, si vous avez réussi à changer un défaut, si vous avez été guéri d'une dépendance, si vous avez été libéré d'un blocage, bah Dieu il utilise ça aussi pour sa gloire, pour notre bien et pour le bien des autres. Donc il ne s'agit pas uniquement de blessures. Il y a 2000 ans, quand Jésus était sur terre, il a prêché ce qu'on appelle le « Sermon sur la montagne ». Pourquoi ça s'appelle comme ça ben Parce qu'il l'a prêché sur une montagne. Alors certainement pas du style le Mont Blanc ou ce qu'on pourrait connaître ici en Suisse, mais en tout cas un endroit pentu. Le sermon qu'il y a donné, il s'appelle aussi les Béatitudes. En latin, ce terme, ça veut dire « bonheur ». C'est des courtes phrases que Jésus a dites et qui vont évoquer comment être heureux, comment trouver le bonheur dans la vie. Pour ceux qui étaient dans les petits groupes, ça vous sera familier parce qu'on en a parlé pendant nos petits groupes. On a fait le lien entre ce qu'on a abordé durant cette série, ces prédications, et puis ces béatitudes. C'est frappant de voir la ressemblance entre les clés spirituelles qu'on a abordées pendant deux mois, celles de la guérison, et puis ces béatitudes. Ces béatitudes, comme je l'ai dit, c'est des phrases, des petites phrases, qui résument très bien ce qu'on a vu pendant deux mois. On va voir ces béatitudes et puis à quelle clé de la guérison elles se réfèrent. On va voir un petit résumé aujourd'hui. On les retrouve dans la Bible, dans Matthieu 5, les versets 3 à 12. C'est donc Jésus qui parle. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. » Ça, c'est la clé spirituelle numéro 1, celle qu'on a vue il y a deux mois. C'est réaliser que je ne suis pas Dieu. J'admets que seul, je suis impuissant à gérer ma vie de façon satisfaisante. « Heureux les pauvres en esprit. » Ceux qui savent, qui reconnaissent qu'ils ne sont pas assez forts pour être différents, pour changer, pour effectuer des changements. Et, et, et c'est des changements que Dieu veut effectuer dans leur vie. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. On n'a pas le pouvoir de changer et c'est attristant, ça peut, être, euh, ça, peut, ça peut nous faire pleurer, ça peut être euh, difficile pour nous. Se rendre compte qu'on n'en est pas capable. Mais pas besoin de s'inquiéter, dans ces pleurs, dans cette douleur, Dieu nous console. Il nous donne les forces. C'est la clé spirituelle numéro deux, croire sincèrement que Dieu existe, que j'ai de la valeur à ses yeux et qu'il est le seul assez puissant pour m'aider à guérir de ma souffrance. Ensuite, heureux ceux qui sont doux. La douceur, ce n'est pas synonyme de faiblesse, ça veut dire que je suis capable de me maîtriser. C'est la force sous contrôle, la force canalisée, comme un, un étalon qui a été dompté. Il a toujours autant de force, mais cette force, elle est contrôlée, elle est canalisée. C'est la clé spirituelle numéro trois. « Choisir de confier ma vie et ma volonté à Christ et dépendre de lui dans tous les domaines de ma vie. » En franchissant cette étape, on choisit de se laisser dompter par Dieu, de lui accorder toute la place. On devient doux. Ensuite, « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Pour avoir une conscience saine, qui soit bonne, donc dans le bon sens du terme, hein, pour avoir un cœur pur, je dois me débarrasser des mauvaises choses qui encombrent mes pensées, qui encombrent mon, com, encombrent mon esprit. C'est la clé spirituelle numéro 4, reconnaître mes fautes et les confesser ouvertement à Dieu et à une personne de confiance. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ce qui implique la clé spirituelle numéro 5, accepter sincèrement tout changement que Dieu veut opérer dans ma vie et lui demander humblement d'éliminer les défauts de mon caractère. C'est la cinquième clé spirituelle. Heureux ceux qui font preuve de bonté, heureux ceux qui procurent la paix. On peut faire les liens avec nos, nos relations par rapport aux personnes qui, qui m'ont blessé et puis que j'ai moi-même blessé. C'est la clé spirituelle numéro 6 qu'on a vu il y a deux semaines. Évaluer toutes mes relations, pardonner à ceux qui m'ont blessé, demander pardon et réparer les torts que j'ai causés aux autres, sauf quand ça pourrait leur nuire à eux ou à autrui. Ensuite, la clé spirituelle numéro 7, on ne la retrouve pas directement dans les Béatitudes, mais son application dans notre quotidien va permettre de mieux comprendre comment être heureux. C'est la clé suivante, réserver chaque jour un temps avec Dieu pour examiner ma vie, lire la Bible et prier. Ceci afin de mieux connaître Dieu et recevoir la force de vivre selon sa volonté. En prenant du temps avec Dieu, au travers de la méditation, de la lecture de la Bible et puis de la prière, eh ben, je peux me recentrer sur ces paroles de Jésus qu'on a vues dans les Béatitudes, me demander comment je les vis au quotidien et les laisser influencer ma façon d'être. Aujourd'hui, on va parler de la dernière clé de cette série qui est la suivante, que vous trouvez dans vos notes. M'abandonner à Dieu comme canal de son message d'espoir aux autres, aussi bien par mes paroles que par mes actes. On va voir un peu ce que ça veut dire. Dieu, il veut utiliser nos expériences pour aider les autres. Il veut nous utiliser. Il veut recycler la souffrance qu'on a vécue. Il veut recycler nos dépendances, nos blocages, nos mauvaises habitudes de, de notre vie pour ensuite faire le bien chez les autres, pour se montrer aux autres, pour leur montrer sa grandeur et son amour. On a tendance à penser que Dieu, il utilise uniquement des personnes qui sont vraiment douées et pleines de talents des personnes en position d'influence, des personnes qui exercent le don ou, ou ce que nous on a vécu, mais qui l'ont vécu fois mille, par exemple. Du coup, en fait, ça veut dire que nous, ce n'est pas important. Mais ce n'est pas vrai. Dieu utilise des gens normaux. On a tendance à penser que Dieu utilise nos forces. Dieu il dit « Non, moi, je ne veux pas utiliser ta force, je veux utiliser ta faiblesse. » Parce que c'est dans la faiblesse que Dieu montre qu'il est fort. Et c'est bien ça le but. Si on réfléchit, c'est souvent la façon dont les gens ont vécu un défi, une difficulté, une faiblesse qui va nous inspirer à changer, qui va nous émerveiller, qui va nous motiver, qui va nous donner de l'espoir. Quand on voit la force de quelqu'un, on se dit plutôt bah, « c'est magnifique mais je ne serai jamais comme ça, c'est inspirant mais je ne serai pas comme ça ». Mais quand on entend parler des faiblesses, des défis, des gens autour de nous et comment Dieu a changé les choses, là on se dit wow, « waouh, en fait c'est possible, je peux le vivre parce qu'il est normal comme moi l'autre ». Lorsqu'on parle de nos blessures, de nos blocages et de nos dépendances, de nos défauts, de nos mauvaises habitudes, des choses dont on a guéri, Dieu nous utilise. Et c'est le but de la clé spirituelle numéro 8. S'abandonner à Dieu comme canal de son message pour être utilisé comme dans son message d'espoir aux autres. Quand on comprend que Dieu utilise nos faiblesses et nos souffrances, la vie, elle prend une autre tournure. En appliquant cette clé spirituelle, et bien sûr, attention, il y a un temps pour tout, ce n'est pas forcément maintenant, et bien on peut vivre une véritable guérison. Une des preuves de la guérison, c'est quand on commence à se concentrer sur ce qui se passe autour de nous plutôt que sur nous. On arrive à se détacher de nous, de nos besoins, de nos blessures, de nos problèmes, de nos défauts. Et puis on se dit, comment, par ce que j'ai vécu, est-ce que je peux venir en aide aux autres Pour conclure cette série, j'aimerais aborder deux questions. Premièrement, pourquoi est-ce que Dieu a permis ma souffrance, ce défi, cette difficulté, cette dépendance, ce défaut, ce blocage Et puis deuxièmement, comment est-ce que je peux utiliser ça pour aider les autres Donc on va commencer par pourquoi Dieu a permis ce que j'ai vécu ben, Certainement pour de nombreuses raisons que je n'ai pas la prétention de connaître, mais on, on peut aborder quatre de ces raisons qu'on qui, qu retrouve généralement. Je parlais ici de la souffrance, mais à ne pas oublier que, que par souffrance, on entend aussi les défauts, les blocages, les dépendances et, et, et d'autres choses, hein, de mauvaises habitudes et autres. Parce que comme on l'a vu dans cette série, ces choses, elles sont là parce qu'il y a eu une blessure. On a développé un mécanisme pour se protéger des autres, pour se valoriser, pour se protéger de nous-mêmes. Donc première raison, c'est qu'il m'a donné le choix. On peut choisir le bien ou le mal, le bon ou le mauvais, la mort ou la vie. Dieu dit qu'on peut l'accepter ou le rejeter, c'est notre choix. Voilà ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 30. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. » Dieu ne voulait pas des millions de marionnettes. Il aurait pu ne pas nous laisser le choix. Il aurait pu nous imposer de prier X fois par jour ou nous donner un esprit qui soit toujours poussé à faire le bien et qui soit incapable à faire le mal. Mais Dieu voulait que l'homme l'aime de son plein gré. Cette capacité de faire des choix, ce n'est pas qu'une bénédiction. Ça peut aussi être un fardeau, ça peut aussi être un poids. Parce qu'on fait parfois des choix qui sont peu judicieux. Et les choix peu judicieux, eh bien, ils provoquent toutes sortes de conséquences douloureuses dans nos vies. C'est donc bon que je sois libre et que je puisse choisir. Mais malheureusement, souvent, je choisis la mauvaise chose. Je choisis ce qui va provoquer des souffrances, des blessures, des blocages, des dépendances. « Je peux choisir d'essayer la drogue. Si je m'y habitue, c'est ma responsabilité. » Dieu dit « Non, moi je ne voudrais pas que tu vises cette, euh, cette souffrance, mais en fait ça fait partie du choix que j'ai. » Parfois, on ne fait pas ce qui est bien et puis on se blesse nous-mêmes. D'autres fois, c'est les autres qui nous blessent et nous on n'y peut rien. Un parent, un ancien conjoint, un prof, un patron ou un ami. Dieu aurait pu empêcher ces blessures. Il, il lui aurait suffi d'imposer une façon d'être à cette personne qui nous a fait du mal. Mais s'il avait fait ça à cette personne, pour être juste, il aurait aussi dû nous retirer la liberté de choisir. Vous voyez le dilemme Dieu il nous dit « Je t'aime et je veux que tu fasses partie de ma famille. » Si moi je choisis de dire « Laisse tomber Dieu, je me débrouillerai tout seul » et que je lui tourne le dos, eh ben, je peux en vouloir à personne d'autre qu'à moi-même. La deuxième raison, c'est… Que, que, que Dieu peut permettre la souffrance, c'est pour attirer mon attention. Dieu peut utiliser la souffrance pour attirer notre attention. La souffrance, c'est une sonnette d'alarme. Elle dit « Réveille-toi, il y a quelque chose qui ne va pas ». La souffrance en tant que telle, ce n'est pas vraiment le problème. La, la dépression qu'on ressent, notre anxiété et notre peur, ce n'est pas vraiment le problème. C'est des signaux d'alarme qui indiquent que quelque chose d'autre ne va pas. C'est qu'un symptôme de ce qui se passe. C.S. Lewis le dit, « La souffrance, c'est le mégaphone de Dieu. Dieu chuchote lors de nos moments de joie, mais il crie lors de nos douleurs. » Voilà ce que dit C.S. Lewis. On lit dans la Bible, dans Proverbe 20, le verset suivant, « Les plaies d'une blessure sont un remède au mal, tout comme les coups pour les profondeurs de l'être. La souffrance peut aider à mettre en lumière quelque chose qui fonctionne mal en nous et nous aider à guérir. C'est douloureux, mais en fait, ça nous permet de guérir. » Je ne sais pas comment vous fonctionnez avec vos, vos chaussures. <rire> en ce qui me concerne, moi j'ai l'habitude d'acheter une seule paire que je vais mettre régulièrement jusqu'à ce qu'elle soit complètement abîmée. Alors bien sûr, j'en ai d'autres pour aller avec un costard, pour faire du sport ou, ou d'autres choses. Mais pour la vie de tous les jours, j'ai généralement une seule paire. Et je vais la porter jusqu'à ce qu'elle soit cassée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de semelle, jusqu'à ce que les bords se, se décollent, jusqu'à ce qu'elle soit plus noire que blanche. Je souvent pas envie de changer avant qu'elle soit complètement usée. Pourquoi ben, En partie parce que ça m'embête de jeter quelque chose qui fonctionne. Et puis je me dis, ben, ça rentabilise, j'ai investi, il faut que ça continue. Mais aussi parce que j'y suis attaché, attaché, parce que je me sens bien avec ces chaussures. Ça vous est déjà arrivé par rapport à des chaussures ou autre chose. Hein. Et, et qu'est-ce qui vous a fait changer de chaussures ou changer de choses Quand ce qu'elles vous font subir est plus pénible que le fait de changer par exemple, quand on a les pieds trempent tous les jours à cause des trous qu'il y a dedans. Parfois, il faut qu'on ressente de la douleur pour réagir. De Corinthiens 79. Mais maintenant, je me réjouis, non pas de vous avoir attristé, mais de ce que votre tristesse vous a fait changer de comportement. » Cette tristesse était telle que Dieu la voulait. Dieu peut utiliser les problèmes et la souffrance pour attirer notre attention. Et vous connaissez aussi l'histoire de Jonas. Jonas, c'était un prophète dans la Bible, un homme qui parlait de la part de Dieu aux gens. Et puis, lui, il suivait une certaine direction. Et Dieu lui a dit « Non, moi j'aimerais que tu ailles dans l'autre direction, dans cette direction. » Pour l'aider, parce qu'il ne voulait pas, pas suivre euh, ce qu'il voulait, ben, Dieu a offert à Jonas une petite croisière méditerranéenne classique, dans le ventre d'un gros poisson. Alors qu'il se trouve, dans le ventre de ce gros poisson, ben voilà ce que va prier Jonas. « Quand mon âme était abattue en moi, « Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » Dans son malheur, Jonas s'est souvenu de Dieu. Son attention s'est portée sur Dieu quand il était dans la souffrance. Troisièmement, pour m'apprendre à dépendre de lui. C'est difficile de se rendre compte que Dieu est tout ce dont on a besoin tant qu'il n'aura pas été notre seul recours possible. Le jour où on a l'impression de tout perdre, que tout s'écroule, on se rend compte que Dieu est notre seul recours. Voilà l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés. Il est tout ce dont on a besoin. Des fois, c'est le fait de vivre certaines situations compliquées qui nous font prendre conscience que, que Dieu est vraiment capable de les résoudre. Des fois, Dieu va permettre la souffrance pour nous apprendre à dépendre de Lui. Dans le psaume, dans le psaume 119, voilà ce qu'on lit. Euh, C'est ce qu'un homme exprime à Dieu. Pour moi, la souffrance a été une bonne chose. Elle m'a appris ce que tu voulais. Malheureusement, il y a certaines choses qu'on apprend uniquement à travers la souffrance. C'est un des moyens qui peut nous faire beaucoup grandir. C'est douloureux, mais ça nous fait grandir. Et quatrièmement, pour me permettre de servir les autres. La souffrance, elle me rend humble, elle me rend compatissant, elle me rend compréhensif vis-à-vis -vis des autres, elle me rend sensible aux besoins des autres. On comprend mieux pourquoi certaines personnes réagissent d'une manière ou d'une autre. On sait comment se comporter. Comme le dit la clé spirituelle numéro 8, « Je m'abandonne à Dieu pour aider les autres. » En gros, c'est ça. La souffrance, elle peut me préparer à servir. On lit dans 2 Corinthiens, « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. » Tout le monde a besoin d'une guérison ou d'une autre, une guérison morale, une guérison physique, une guérison spirituelle, sociale, relationnelle. On a tous des blessures, on a tous des mauvaises habitudes, des complexes. Personne n'est parfait. Qui mieux qu'un alcoolique peut aider quelqu'un qui lutte avec l'alcoolisme Qui mieux que quelqu'un qui a été maltraité peut aider quelqu'un qui souffre de maltraitance Qui mieux qu'un chômeur peut aider quelqu'un qui a perdu son travail aussi Qui mieux qu'un couple qui a eu un adolescent en crise peut aider un couple qui a des problèmes avec un adolescent Qui mieux que quelqu'un qui a souffert de rejet peut aider quelqu'un qui se sent rejeté Dieu veut utiliser et recycler la souffrance de nos vies pour aider les autres. Mais ça, ça nous demande le courage d'en parler et d'être honnête, d'être authentique. Donc à quelque part, garder cette blessure enfouie en nous, c'est du gaspillage, c'est une occasion perdue de permettre à quelqu'un d'autre d'échapper à la souffrance que nous-mêmes on a vécue. Il existe une magnifique histoire dans la Bible, c'est dans la Genèse, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Joseph. Il a vécu des, des choses extrêmement injustes et pourtant il est resté concentré, il est resté bon avec les autres. Il n'a pas, pas reporté sa frustration sur les autres. Il ne méritait pas les souffrances qu'il a vécues. Et pourtant, il les a vécues. Un jour, ses onze frères ouais, il avait onze frères, complotent contre lui et puis le vendent à des marchands d'esclaves. De retour à la maison, ses frères ils font croire à leur père que Joseph a été mangé par un lion. Mais, mais, mais voilà, bah, vous l'avez dit, ce n'est pas vrai. Il est emmené en Égypte, dans un pays étranger, où il est vendu comme esclave à un homme. Euh, un homme qui s'appelait Potiphar. Il y fait son travail et il vit euh, là-bas une vie qui, qui est pure. Mais la femme de son maître, elle essaye de le séduire. Elle l'aime bien et puis elle essaye de le séduire. Et lui, dit « Non, je ne peux, je peux pas faire ça, tu es, es marié à Potiphar, je ne peux pas faire ça. » Elle, vexée de, de la réaction de Joseph, elle crie « À l'aide, au viol !» Et elle va accuser Joseph auprès de son, de son mari en lui disant qu'il qu a, qu a essayé de la violer. Il va se retrouver en prison. Euh, et, et, et puis voilà. Tout va mal dans la vie de Joseph, mais Dieu savait exactement ce qu'il faisait avec Joseph. Dans cette prison, il va y rencontrer quelqu'un qui va lui permettre ensuite de rencontrer le Pharaon, donc l'homme le plus puissant d'Égypte, le roi d'Égypte, et il va se retrouver dans une position qui fait de lui le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, juste derrière Pharaon. Dieu l'utilise pour sauver l'Égypte de la destruction et de la famine. Mais, mais pas seulement l'Égypte, les habitants des pays aux alentours aussi bénéficiaient de l'aide de l'Égypte en, en termes alimentaires dans cette famine. Un jour, c'est les frères de Joseph qui arrivent pour lui demander de la nourriture. Au bout d'un certain temps, ils le reconnaissent. Ils s'attendent à ce qu'il leur fasse couper la tête, mais, mais voilà ce qu'il qu leur répond dans Genèse 50 au verset 20. « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. » Dieu est plus grand que les gens qui nous blessent. Peu importe ce que les autres nous ont fait, Dieu peut le transformer et l'utiliser pour le bien. Dieu ne méprise jamais une blessure. C'est souvent nous qui la méprisons si on ne se permet pas d'en tirer une leçon et si on ne le partage pas aux autres. Comment est-ce que les autres peuvent être bénis, être aidés si on ne leur partage pas de nos problèmes euh, et de ce qu'on a vécu et qu'on ne les encourage pas à suivre les solutions ou les clés qu'on a trouvées dans ce qu'on a vécu. On a vu pourquoi Dieu pouvait permettre la souffrance dans nos vies. L'enjeu de cette huitième clé spirituelle, c'est de pouvoir utiliser ces expériences pour venir en aide aux autres, comme je l'ai dit. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir comment faire. La clé spirituelle numéro 8 de notre chemin de guérison, elle se base sur le, le passage de 1 Pierre 3 au verset 15. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, donc votre foi en Dieu, devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect. À l'âge on aimerait mettre l'accent sur cinq aspects dans le développement de nos vies pour vivre selon ce que Dieu nous demande. On veut adorer Dieu parce qu'il le mérite, simplement par qui il est. On veut grandir en maturité spirituelle en apprenant à connaître Dieu. C'est ce qu'on vit par exemple quand on guérit d'une blessure ou d'un problème. On apprend à connaître Dieu savoir comment il nous sauve, comment il nous conduit, comment il nous, nous aide dans la vie. On veut vivre euh, une relation les uns avec les autres, c'est le troisième, c'est le, le fait de pouvoir partager avec ceux qui nous entourent, de créer des liens, de s'entraider, de s'encourager. On aimerait apprendre à parler de ce que Dieu fait en nous, à ceux qui ne le connaissent pas, c'est le, le quatrième point, en partageant par exemple comment Dieu nous a guéri de notre blessure et finalement, eh ben, on aimerait apprendre à servir, servir les autres. Aider les autres. Les choses qu'on a vécues, on aimerait les partager pour aider. On aimerait utiliser nos expériences pour permettre à d'autres de grandir. Ces expériences, elles font partie de nous. Et c'est ce dernier aspect qu'on va voir pour finir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour aider les autres Quand on a vécu quelque chose de difficile et qu'on s'en est sorti, les personnes qui luttent actuellement avec ce même défi que nous on a vécu, elles vont avoir certaines questions à nous poser. Et c'est pour ça que c'est bien d'être prêt d'être prêt à, à, à défendre l'espérance qu'il y a en nous, comme on le disait dans 1 Pierre, d'avoir pris le temps d'identifier ces différents éléments en étant prêt à répondre aux questions que, que ces personnes pourraient nous poser. Donc on commence par faire une liste de toutes les expériences qu'on a vécues jusqu'à aujourd'hui, les positives et les négatives, celles qu'on a provoquées nous-mêmes et qui sont notre responsabilité et celles qu'on n'a pas provoquées, qui sont de la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et ensuite, on peut se demander « Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience Comment est-ce que Dieu m'a aidé à surmonter ces moments difficiles. On peut demander de l'aide à Dieu, simplement en lui parlant, en lui disant « Seigneur, comment est-ce que tu m'as aidé à surmonter ces moments difficiles que j'ai vécu ?» Ensuite, c'est important de pouvoir écrire ce qu'on a vécu sur une feuille de papier ou, ou dans un cahier. Pourquoi Parce que nos pensées, elles se précisent quand on écrit. Elles nous permettent d'y voir plus clair. Et on peut terminer par se demander « Qui pourrait profiter le plus de mon histoire ?» La réponse, c'est certainement la suivante les gens qui vivent en ce moment ce qu'on a déjà vécu. On peut dire à Dieu qu'on se rend disponible. Ce qu'on vit a de l'importance, peu importe à quel niveau. Des fois, on se dit que ce qu'on a vécu, ça intéresse personne, mais c'est faux. Satan, il essaye de nous faire croire qu'on est seul à avoir vécu ce qu'on a vécu ou que personne n'a envie d'entendre ce qu'on a vécu parce que ça ne joue pas en sa faveur, parce qu'on risque de voir de bonnes choses en sortir, parce qu'on risque de voir des gens retrouver du sens à leur vie. Retrouver de la joie, du bonheur. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre notre histoire parce qu'ils sont en train de vivre ce que nous on a vécu. Galates 6. Si quelqu'un se laissé surprendre par quelques fautes, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Il s'agit d'un ordre. Dieu ne dit pas, alors ça serait bien si éventuellement vous pouviez porter les fardeaux des autres. Il dit non, portez les fardeaux. Si vous êtes un croyant, bien on a le devoir d'être attentif aux problèmes et aux soucis des autres. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Et dans un deuxième temps, on va voir trois éléments auxquels on peut faire attention quand on raconte aux autres ce qu'on a personnellement vécu dans nos souffrances, dans nos dépendances, dans nos blocages, dans nos mauvaises expériences. On a tous... Une histoire à raconter. Dieu ne veut pas gaspiller les blessures et les problèmes qu'on a rencontrés. Premièrement, soyons humbles. On est tous logés à la même enseigne, on lutte tous ensemble. Lorsqu'on raconte notre expérience, lorsqu'on témoigne, c'est comme si un blessé de guerre venait en, autre, venait en aide à un autre blessé de guerre. On est dans la même difficulté ou dans la même, sur le même champ de bataille, mais on peut s'encourager. On ne peut pas avoir la prétention de dire que tout est en ordre parce que ce n'est pas le cas. On est, en train de, on est en train de tout remettre en ordre. On est sur le chemin de la guérison. On n'est pas meilleur que l'autre parce qu'on a trouvé une solution. Reconnaissons que c'est Dieu qui nous a guéris et espérons la même chose pour la personne à qui on raconte ce qu'on a vécu. Deuxièmement, eh bien, soyons euh, authentiques, soyons honnêtes par rapport à nos blessures, à nos erreurs, à nos défauts. Ça coûte quand on raconte à quelqu'un d'autre ce qu'on vivait avant d'être guéri, avant d'avoir été guéri, avant de s'en être sorti, mais en fait, ça rend le témoignage d'autant plus beau. ayant le courage de dire aux autres ce avec quoi on lutte ou on luttait et comment Dieu nous en a sortis. On veut être une Église où on peut être vrai les uns avec les autres, authentique. Honnêtement, s'accepter tel qu'on est et accepter les autres tels qu'ils sont. Pas besoin de préserver les apparences. Encore une fois, le fait d'être authentique avec ce qu'on vit, ça rend l'action de Dieu en nous encore plus belle parce que sa victoire, elle est encore plus importante. Et ça montre à tout le monde ce qu'il est capable de faire et ça encourage d'autres à le faire aussi. Ça met les choses en lumière plutôt que de les garder cachées dans l'obscurité. Le fait de raconter notre histoire non seulement peut redonner de l'espoir aux autres, mais ça nous apporte personnellement aussi une partie de guérison. En partageant notre vécu, on devient un peu plus fort, on est un peu plus guéri, on avance un peu plus sur ce chemin de la guérison, on grandit, on dépend un peu plus de Dieu. Et puis troisièmement, ne pas faire la leçon. On raconte simplement notre histoire. On est des témoins de ce que Dieu a fait. On n'en ne devient, devient pas des experts en la matière qui ont tout compris. Ce n'est pas possible de forcer quelqu'un à vivre la même chose que nous. Même si on est bien intentionné, même si ce qu'on explique ou ce qu'on partage, c'est bien. Notre rôle, c'est simplement de raconter ce que Dieu a fait en nous et de prier pour que ça puisse en inspirer d'autres. C'est une manière que Dieu a d'utiliser notre témoignage. Venir en aide aux personnes, qui nous entoure, aux autres personnes. Pour terminer, j'aimerais nous encourager à entreprendre cinq actions. Ouais, ça fait beaucoup, mais vous verrez, elles sont vraiment bien, je pense. <rire> Premièrement, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, euh, c'est-à-dire choisis de le laisser prendre la direction de votre vie, de ne plus agir selon votre volonté, mais selon la sienne, faites-le aujourd'hui. Je vous encourage à le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce que vous attendez Le pire du pire, ça serait d'écouter ces prédications, d'écouter ce qu'on a étudié ensemble, cette série, d'entendre ces vérités et l'espoir qu'elles peuvent vous apporter, pour ensuite ne rien en faire. Donnez suite à ce que vous avez entendu. Faites un choix. Deuxièmement, peut-être que vous luttez intérieurement avec cette pensée suivante Marc, euh, t'arrêtes pas de dire que Dieu il peut recycler ma souffrance ou mes difficultés, mais ce que je ressens moi c'est qu'en fait, elle est inutile. Je souffre et j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Ça fait juste mal. Il n'y a pas de sens à ce que je vis. Je, je lutte depuis tellement longtemps avec ce blocage, avec cette dépendance, que ça ne sert à rien. Tu ne comprends pas à quel point c'est douloureux et à quel point c'est dur. Il n'y a juste pas de solution possible. Il y a juste, ça ne peut juste de toute façon rien donner de, de, de bien, en fait. Vous avez certainement raison. Je ne sais pas ce que vous ressentez exactement. Je ne sais pas ce qui vous fait souffrir exactement. On a le droit de souffrir. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ne dites pas, ne laissez pas vous penser vous dire que ça n'a pas de sens. Peu importe la souffrance, peu importe la dépendance, le défaut avec lequel on lutte, ça travaille pour notre bien, ça travaille pour notre vie éternelle. Bien sûr qu'on ne voit pas ça, bien sûr qu'on ne voit pas la différence que ça fait aujourd'hui, mais Dieu utilise ça pour le transformer en bien. Que ce soit ici sur terre ou dans l'éternité, ne disons pas que ça n'a pas de sens. Ça rend la difficulté inutile, ça rend la souffrance qu'on vit inutile. Il y a du bien qui peut sortir d'une difficulté. Elle peut, et, et, et si elle est rendue inutile, parce qu'on décide de se dire que ça n'a pas de sens, c'est dommage. Ne faisons pas ça. Ne laissons pas ces souffrances rendre inutiles ce qu'on vit. Ne laissons pas la mort d'un proche être rendue inutile parce que ça nous fait juste mal et qu'on ne peut rien en faire. Ne laissons pas être inutile la mort de notre enfant à cause d'un accident. Ne laissons pas les critiques à notre égard devenir inutiles. Malgré la douleur, tout ça... A un sens, un sens éternel, courage. Et ça nous mène à la troisième action que je, que je vous encourage à entreprendre. Engageons-nous activement dans une Église pour y trouver du soutien. Il y a des gens qui peuvent nous accompagner. Ces personnes, elles n'auront elles pas forcément des réponses à tout, mais elles peuvent nous soutenir. Elles peuvent discuter avec nous, prier avec nous. On a été créé pour être en relation avec les autres. On a besoin de relations pour cheminer dans la guérison. Le simple fait d'écouter ces enseignements à la maison ou depuis un banc d'Église, ça ne suffit pas pour la guérison. On a un peu cette conception que l'Église, c'est juste des célébrations du dimanche matin, que c'est le centre et que ça s'arrête à ça. Mais c'est faux. L'Église, c'est pas le dimanche matin. L'Église, c'est pas seulement le dimanche matin, c'est seulement en partie l'Église. L'Église, c'est chacune des personnes qui la composent. C'est les moments de petits groupes qu'on vit. C'est les moments où on partage un repas ensemble. C'est utiliser ses compétences et ses dons et ses expériences pour servir les autres. C'est parler de Jésus aux gens qui nous entourent. L'Église, c'est tout ça, pas juste le dimanche matin, pas juste les enseignements qu'on est en train de voir là. Si on pense que venir le dimanche matin ou écouter le message sur le site ou sur YouTube, c'est vivre l'Église, eh bien, on se trompe. On a à peine franchi le pas de la porte engageons-nous activement dans une église pour y trouver du soutien et cheminer dans la vie. Quatrièmement, écrivons notre histoire. Elle mérite d'être entendue pour aider d'autres personnes, pour rendre gloire à Dieu et pour continuer à cheminer dans la guérison. Prenons le temps de faire une pause et de réfléchir à ce qu'on a vécu de bon, de moins bon et d'affreux. Et puisque Dieu en a fait, et comment nous on peut l'utiliser pour aider les autres et montrer que Dieu a agi en nous. Et puis dernièrement, Demandons à Dieu de nous montrer quelqu'un à qui on pourrait raconter ce qu'on a vécu, à qui on pourrait raconter notre histoire, à qui on pourrait annoncer la bonne nouvelle, que Dieu peut faire une différence dans la vie, que Dieu a fait une différence dans nos vies quand il est mort et ressuscité euh, sur cette croix. De nombreuses personnes ont besoin de notre histoire. Et si on ne la leur raconte pas, où est-ce qu'ils vont l'entendre On est peut-être le seul moyen pour eux d'entendre parler de Dieu. On ne les verra jamais aux alentours d'une église, mais nous, on a une histoire qui peut les toucher, à laquelle il peut s'identifier. C'est moi qui parle de Dieu, ici devant vous, maintenant. Mais, mais c'est par vous que Dieu parlera à d'autres personnes. C'est la responsabilité de chacun. Dieu il aimerait utiliser chacun d'entre nous pour ça. Ce n'est pas juste réservé aux évangélistes, à ceux qui ont un don particulier pour annoncer ce que Jésus a fait sur la croix. C'est pour chacun. Autour de nous, il y a des gens normaux qui vivent des choses normales et qui ont besoin d'entendre d'autres personnes normales leur parler de choses normales. Pas besoin que ce que vous racontiez soit parfait et spectaculaire, il faut juste que ce soit normal. Une fois au ciel, on ne pourra plus faire d'erreur, puisqu'on sera dans un monde parfait et on ne pourra plus annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux gens qui ne l'ont pas entendue. C'est le rôle de tout croyant sur terre. On participe à la mission que Dieu a donnée aux hommes. Des fois, des gens sont prêts à recevoir ce message, cette bonne nouvelle, mais nous, on n'est pas prêts à en parler. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre notre histoire. Pas besoin d'être parfait, juste de dire « Voilà ce que j'ai vécu. » Ce qu'on a vécu, ça ne peut pas être refusé. On l'a vécu, c'est comme ça. Acte 20, 24. Mais « si, Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. » Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Partager la bonne nouvelle de l'immense espérance qu'est l'amour de Dieu et sa bonté, il n'y a pas de plus grand accomplissement dans la vie que celui d'aider quelqu'un à reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. Imaginez, vous, vous êtes au ciel et puis quelqu'un s'approche de vous et vous dit « Ah ben, j'aimerais vous remercier. » Il me remercie, mais pourquoi Pourquoi On ne se connaît pas, non Non, mais en fait, dans les années 2020, vous, vous étiez investi à l'âge de mi du Jura. Vous avez donné de votre temps et de votre argent pour que cette Église, elle puisse annoncer la bonne nouvelle et accompagner les gens à, à grandir avec Jésus dans leur quotidien, dans leur vie. Cent ans plus tard, en 2120, euh, après votre mort donc, hein, cette Église, elle m'a permis à moi de rencontrer Jésus. Donc c'est en partie grâce à vous que je suis là. C'est bon, non Investir dans ce que Dieu nous demande de faire, ça a des répercussions qui dépassent les années de notre vie sur terre. J'ai discuté avec quelqu'un qui s'occupe d'une partie de la, de, de la forêt de Cossonay et il me disait que les décisions qu'il prenait aujourd'hui au sujet de l'entretien de la forêt, eh bien, ça aurait des répercussions dans 50 ans seulement. Donc on essaye de penser 50 ans à l'avance, ce qui serait le mieux pour la forêt et pour les personnes qui y, y en bénéficieraient. Qu'est-ce que nous on aimerait laisser en, en, en anticipant C'est la chose la plus importante qu'on puisse faire sur cette terre. J'aimerais vous inviter à, à terminer en priant avec moi. Seigneur Jésus, tu me connais parfaitement. Tu vois mes douleurs, mes défauts, mes expériences de vie. Tu vois comme, euh, comme je les gère, Seigneur. C'est douloureux, épuisant, déstabilisant, parce que je ne sais pas trop quoi en faire. Tu dis dans la Bible que tu peux utiliser toutes ces expériences. Ça me tue que ces expériences ne servent à rien. J'aimerais qu'elles servent à quelque chose, qu'elles servent à montrer comme tu es grand, qu'elles servent à me guérir, qu'elles servent à guérir les autres, à aider les autres. Mais c'est tellement dur à vivre. J'ai besoin de toi. Je ne comprends pas tout et j'ai besoin que tu me diriges, que tu me montres comment tu peux utiliser tout ça et, et à qui en parler. Je veux être témoin des choses que tu as faites en moi. Utilise-moi pour que d'autres personnes te découvrent et puissent eux-mêmes vivre cette espérance. Tu es ma raison d'être, mon plus grand bien. Amen. On est au bout de cette série, mais son contenu, comme je l'ai dit au début, on va en avoir besoin durant notre vie entière. Et c'est OK. Un pas à la fois, un défi à la fois, un jour à la fois. Si vous avez pris une décision particulière suite à aujourd'hui, ne restez pas seul, notre église c'est une famille où on se soutient et on s'accompagne. Ne vous dites pas, quand tout sera revenu à la normale avec ce Covid, ben je regarderai pour un petit groupe pour venir à l'église ou pour contacter Marc ou quelqu'un de l'église ou, ou autre chose. La vie elle ne s'arrête pas pendant ce temps, Covid ou pas, on a besoin de se soutenir et de s'accompagner maintenant. Repoussez pas à plus tard ce qui peut être fait maintenant. Ça peut être déstabilisant, ça peut, être, euh, ça peut faire peur parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas exactement comment faire, parce qu'on a l'impression que c'est ridicule. N'hésitez pas, s'il vous plaît, contactez-moi par mail ou, ou par le formulaire. Contactez l'Église par le formulaire sous la vidéo ou parlez à la personne qui vous a montré la vidéo que vous venez de voir. Je prie pour vous, pour que Dieu vous guérisse, pour que Dieu restaure euh, votre vie, vos relations, tout ce que vous vivez et dans tout ce que vous vivez. Pour que les gens voient que, que Dieu est capable euh, de faire des choses magnifiques et pour que d'autres puissent entendre parler de ce que Dieu fait dans vos vies.